0: Punto
1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, siguiendo la saga que comenzó el lunes pasado cuando se anunció la salida de la secretaria, la ex secretaria hoy día, Julia Keleger, del Departamento de Educación. Pues hoy el periódico El Nuevo Día le ha dado continuidad a una investigación hoy bajo la firma de las periodistas Wilma Maldonado Arriba y Keila López. Que hacen una radiografía de lo que fue la incumbencia de la hoy ex secretaria en términos de la contratación de servicios profesionales y, eh, bueno, cuánto dependió Julia Kelleher de servicios externos para prestar los servicios del Departamento de Educación y para llevar a cabo su agenda. Hay que tirar por delante que, según la información de, la propia, de las propias periodistas hoy, al comparar el mismo periodo de esta administración con la administración de Alejandro García Padilla, la cuantía de gastos en contratación de esta administración y de Keleger es 500 millones menos que lo que fue durante el mismo periodo de la administración de Rafael Román y Alejandro García Padilla, según la información que surge hoy en la prensa. En aquel cuatrienio, a estas alturas se habían gastado 1.431 millones de dólares en contratos y la secretaria que gastó 902 millones de dólares en contratos en los dos años y pico de su incumbencia. Así que desde ese punto de vista la comparación es favorable. Ahora, cuando uno mira cuál es la radiografía de las contrataciones, el desglose es el siguiente. En servicios educativos, adiestramiento y orientaciones, 331 millones de dólares. En servicios relacionados con la salud, que van desde psicología hasta servicios médicos 200 eh, 200 645 mil millones de dólares en servicios misceláneos no personales 178 millones 889 en compra de materiales y suministros 75 millones ven Ven cómo las cosas van ya denotando dónde es que está realmente la grasa. En servicios interagenciales que incluyen contratos con otras agencias del gobierno 53.1 millones de dólares. Ven Cómo uno se da cuenta de dónde es que está realmente la chaucha. Servicios relacionados con los sistemas de información, 51 millones. Servicios de consultoría, 47.4 millones. En servicios profesionales, 23.9 millones. En construcción y reparación de estructuras, 15.6 millones. En compra, venta, alquiler de equipo, vehículos y otros, 5.6 millones. En acuerdos financieros y no financieros, 2.6 millones. En servicios de publicidad, de representación, o artísticos, 1.6 millones, en compra y venta de alquiler de inmuebles, 1.5 millones, en servicios técnicos, 1.3, eh, 1.03 millones, y en eh, recogido de desperdicio, 700 mil dólares en Reci eh, rescisión de contratos 6.9, o sea la, la cancelación de contratos que tiene unos costos y en servicios profesionales personales no profesionales 64 millones de dólares todo eso totaliza mil 991.585 millones de dólares y ustedes se preguntarán bueno y cómo compara eso y de qué es que quiere hablar el profesor pues miren como en cualquier desglose de estos, el diablo está en los detalles. ¿Quiénes son los que han recibido la mayor cantidad de esos contratos y por qué? El, el contratista principal en el renglón de consultoría legal es BDO Puerto Rico con acuerdos que suman 6.7 millones de dólares, pero esa firma tiene un, en total unos 14 millones de dólares en contratos con educación bar, bajo varias categorías de estos servicios. Después viene el bufete de Wolf Popper, que es el bufete en el que labora el exdirector de campaña del gobernador eh, Elías Sánchez, que tiene unos tres, casi 3 tres millones de dólares en contratos de asesoría legal, pero que además está señalado con haber sido primero el padrino de Julia Keleher para que llegara a la secretaría y luego también, quienes recomendaban personas para poner en los puestos claves en el departamento con una sola razón, y es que luego hubiese acceso a los clientes de ese bufete que está asociado también con la firma de cabildeo, World, Professional, eh, World Professionals WPI, que es la firma que, ustedes saben, estuvo hace poco involucrada con el expresidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, y con la firma de, eh, que representa bonistas en Puerto Rico, DCI, de, esa, de ese grupo de personas es que hablamos. Y alrededor de ese bufete hay unas compañías que han obtenido también contratos de educación y que venían obteniendo contratos alrededor de ellos desde la administración anterior. Por ejemplo, está la firma Rock Solid Technologies, que es una firma de asesoría técnica y tecnológica que tiene un contratito de 3.2 millones de dólares con el departamento de educación pero ahí en esa área es donde hay información que es bien interesante, por ejemplo ustedes saben que el gobernador ha estado diciendo que eso es un renglón en que se ha invertido 300 millones en computadoras para los estudiantes y para los maestros y en tecnología para las escuelas etcétera, etcétera, bueno, el proceso para adquirir las computadoras y otro tipo de equipo comenzó en julio de 2017 cuando se anunció que se compraría equipo para 50 escuelas pero el contrato que permitía la adquisición del de resto de las computadoras pues se firmó desde ese momento y en esa subasta eh, se hizo en noviembre de 2017 también para la compra de eh, equipos electrónicos entonces en mayo de 2018 o sea en mayo del año pasado Educación canceló ambas subastas porque eh, aparentemente pues ya no tenía falta de necesidad, es el, el argumento. Después de que uno de los licitadores impugnó eh, el proceso de, eh, de subasta y porque la agencia había adjudicado incorrectamente la subasta en términos de las mejores ofertas para educación. Entonces se hizo la compra a través de lo que se llama una megal megalicitación adjudicada a solamente dos compañías, ¿ah? entre casi diez y pico que, que solicitaron, solamente dos se la llevaron luego de que eso se, se canceló la subasta original. La, la, la competencia no se hizo a través del proceso de subasta, sino que se emitió el proceso de requisición de propuestas en agosto de 2017 y se dijo que se invertirían a través de ese proceso unos 160 millones de dólares. 1.4 millones de dólares se le otorgó en un contrato de asesoría eh, de servicios de conexión tecnológica a una empresa norteamericana de nombre Connect, Connect, eh, o sea que, que junta lo de conectar con educación. Y por eso pues Connected. Personal de la empresa Connected forma parte del comité de evaluación de propuestas de licitación y además su personal asesora a la agencia en la negociación y redacción de los contratos sobre todo con las que están ligadas a las asignaciones del programa federal e-rate, que son los chavos federales para tecnología en las escuelas. Ahora, la adjudicación de subasta, así como la determinación del de, eh, Departamento de Educación de cancelarla, provocó una demanda federal de la empresa WF Computer Services contra la agencia y contra Kelleher, que eh, el, el Departamento de Educación pues, está pidiendo que se desestime. ¿Ve? Todavía no se ha dado el servicio. La legislatura fue investigó, nombraron la Comisión de Asuntos Internos que preside Larry Elhammer para investigar, se rindió un informe y está estancado el informe en reglas y calendarios, no ha visto todavía el Senado, no ha sido eh, remitido al Pleno del Senado el informe de esa, de esa investigación. Y cuando se pregunta por esa resolución si tendría algún movimiento eh, en términos del de, de informe y del resultado de la investigación, dicen que no está contemplada en el calendario del, del Senado. Entre tanto, Roxolic Technologies ha firmado 6.8 millones en contratos con educación, ¿verdad? en esta administración tienen casi tres y pico, y sus acuerdos se dividen entre los servicios relacionados con los sistemas de información y la gerencia de proyectos. ¿Ve? Porque no solamente la provisión de servicios de eh, información, de, de, de tecnología, sino también el manejarle los proyectos, porque en educación aparentemente no hay el expertise para hacerlo. Los contratos de servicios eh, relacionados con los sistemas de información son por 46.8 millones de dólares y no incluyen la compra de computadoras y equipos electrónicos de educación que se hará por, eh, por unos 160 millones de dólares, como ya nosotros vimos. Pero ya ustedes ven cómo esto en realidad es un manejo entre compañías, contratos, bufetes, asesorías y demás, y ya se ha pasado la mitad del cuatrienio y todo lo que yo les he resumido aquí que está en el artículo del de Nuevo Día de Hoy quiere, lo que quiere decir al final es que ninguno de esos servicios ni de esos equipos se han, comprado, se han comprado y han llegado al salón de clase, ni han llegado a los estudiantes ni la tecnología está disponible para los estudiantes toda es la, maneja, la madeja de cómo se reparten el botín entre las empresas y los amigos de los que ayudan al secretario y a su equipo en este caso a la exsecretaria a llegar al poder por eso es que en educación no hay manera de echar para adelante, porque es que es un botín. Cada gobierno lo ve como el botín de los que están en la campaña para coger los contratos de educación. Mientras tanto, ayer el gobernador dio un about face, retiró el nombramiento de Junior Álamo a la Secretaría Interina de, de, de Educación y optaron por nombrar al subsecretario Eligio Hernández Pérez, que tuvo el aval del Senado en una votación para hacerse cargo interinamente del puesto, porque como ustedes saben el Senado está en sesión y no se puede nombrar secretario hasta que el Senado no confirme eh, el, el nombramiento y preste su consentimiento y su consejo al gobernador luego de la nominación. Bueno, pero yo creo que eso era lo que había que hacer desde el principio. Si es el subsecretario, es el que le toca en la línea de mando. Aquí se saltaron todo eso para venir con el nombramiento de Junior Álamo, que aquí es el gran perdedor de todo esto, junto con el gobernador Roselló Primero, lo nominan, lo exponen públicamente, el Senado lo liquida, no le da ni siquiera la oportunidad realmente de que se consideren los méritos por lo mal hecho en términos procesales que estaba la designación. Y eso, mire, eso lo liquidó ya. No olvídense de que si el gobernador se reserva este, para nombrarlo después cuando vaya a hacer una designación, ese salió del juego. Y ahora, pues, el nuevo secretario, que es Eligio Hernández Pérez, lo que tiene que hacer el hijo es mantener la cosa funcionando. Yo veo que los sí están diciendo que tiene que haber cambios, que queremos tener un año académico robusto, que las comunidades escolares puedan participar en la creación de organizaciones escolares. Mire, el hijo viene a mantener la bola en el aire. No viene a hacer nada. Va a estar brevemente ahí. Y el gobernador tiene la necesidad de nombrar lo antes posible un sustituto porque si no, la política pública entera en términos de educación va para el piso y el vacío que esto crea crea también el espacio para que se metan un montón en el medio del juego a impedir que se hagan los cambios y a impedir que se lleven a cabo eh, lo, 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 las reformas y las acciones del gubernamentales con el asunto de educación y en el fondo aquí lo que hay que esperar es que le den las pruebas de aptitud a los muchachos al final de año a ver cuánto de todo lo que yo le he mencionado aquí, de los contratos, de los nombramientos, de, de los eh, interinos y de los en propiedad realmente van a tener efecto sobre la calidad de la educación reflejada en el aprovechamiento de nuestros estudiantes políticamente el gran ganador se llama Tomás Rivera Chats. que ayer después de haberle ganado la partida el primer round de esta gran confrontación la ganó Tomás Rivera Chats, pero en todos sus aspectos y ayer entonces dice felicitamos al gobernador porque en el ejercicio demostró madurez liderato y prudencia eh, esto es un trámite temporal, provisional, para que el gobernador pueda, pueda seleccionar a una persona a la altura con la capacidad para manejar el Departamento de Educación. Lo que acaba de decir con eso es que el que nominaron no está a la altura, que no es el candidato y que el que ellos colgaron antes de llegar tampoco estaba a la altura. Así que fundamentalmente aquí el Senado ganó, un, de un golpe las dos cosas. Le rechazó el nombramiento que evidentemente el gobernador quería hacer para sustituir a aquel ejer, lo inhabilitó del proceso y ahora abren el espacio para que la administración de educación sea temporal. Lo que da el espacio es meterse mucho, incluyendo a los políticos en el manejo de la agenda educativa. Si ustedes me preguntan a mí, esta va a ser la gran pesadilla que va a perseguir este gobierno hasta el final. Y en esto, los grandes perdedores son la juventud puertorriqueña y el sistema educativo del país. Pero políticamente hablando, en esto esto no hay manera de explicarse cómo una sustitución de un secretario por otro ha salido y se ha convertido, como esto, en una bola de nieve que se ha llevado a tanta gente de frente. Las cosas como son. Bueno, vamos al Partido Popular rapidito, porque... Ustedes saben que una de las grandes cuestiones que ha estado planteado en todo el proceso de que el Partido Popular esté listo para las elecciones de 2020 es la reorganización que se tiene que dar en cada una de las estructuras de barrios, de unidades, de municipios, que es lo que llaman la reorganización del partido y que aunque se estuvo encaminando un proceso de, 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 de reorganización hasta... Principios de este año en realidad los que saben de qué es lo que está pasando allí sabemos que en realidad eso era un proceso para obligar delegados a una asamblea en la que se esperaba un resultado que nunca se consiguió pues porque las cosas de la vida actuaron antes de que el resultado político pudiera llegar. Y las cosas cambiaron rápidamente. El Partido Popular ahora se encuentra en una presidencia transicional en manos del senador Aníbal José Torres y estuvo detenido el proceso de reorganización en lo que eso se dilucidaba. Bueno, Pero el, el tostón más grande lo tiene el Partido Popular en la reorganización de San Juan, porque la reorganización de San Juan es la más complicada, es, la, es muchísimo más eh, difícil que en ningún otro municipio, y eso que es un municipio que está controlado por el Partido Popular, pero las estructuras municipales de San Juan son no solamente enormes comparadas con las del resto de la isla, sino que también son eh, muy complejas por el tipo de estructura y por el tipo de cultura política que tiene San Juan aún dentro del Partido Popular. Bueno, a esos efectos, eh, ayer se notificó al, por el secretario general del partido, licenciado Zariel Nazario, persona de confianza de José Torres. Que se va a echar adelante la reorganización del partido que ya había comenzado el representante del precinto 2, eh, Luis Raúl Torres, que había sido como vicepresidente municipal que es de San Juan, designado en esa eh, gestión por el fenecido presidente Héctor Ferrer. Y ahora le han comunicado a los interesados en la candidatura alcalde de San Juan que el Partido Popular va, como parte de la reorganización, a adelantar en la primaria para la elección del presidente municipal y por ende del candidato a la alcaldía del Partido Popular en San Juan para un proceso alterno que se va a llevar a cabo ahora en el mes de junio, el 9 de junio de este año. Bueno, a eso ha reaccionado uno de los aspirantes, el licenciado Armando Valdés, diciendo que no, güey, que con él no cuenten para ese proceso alterno eh, porque él piensa que, según ha dicho públicamente, lo voy a citar, eso no le conviene al partido, eh, que es un proceso atropellado, que no es responsable y que redundará en poca participación y por ende en una debilidad electoral del partido para enfrentar al PNP en las elecciones de 2020 en San Juan. Yo creo que algo de razón tiene al mando, creo que sí que tiene razón en que es un proceso así como él lo ha descrito, pero también pienso que es un asunto de una respuesta de defensa personal, es decir, al mando de los dos candidatos que han figurado como protagonistas de la posible contienda en San Juan, es el que aparentemente está más débil en las encuestas y en términos electorales, pues porque es una persona que tiene menos factor reconocimiento que la otra candidata, que es la senadora por acumulación, Rosana López León. Y el mando sabe que ese proceso, si él entra en ese proceso de junio próximo, pues se cierra las puertas para una aspiración en el proceso que la ley provee para junio del año que viene. Sí que ha optado por el riesgo de no participar en este proceso alterno que le va a entregar en bandeja de plata a la presidencia Rosana López y por ende el control del ter de terminar esa reorganización y toda la estructura municipal que debajo de eso se organice y entonces optar por una primaria el año que viene, que es la que dispone la ley, en la que, como quiera, me parece a mí que el mando iría en contra de eh, la estructura del partido y obviamente eso también lo afectaría. Pero de los dos males, en, sin duda, es el menos malo porque le permite un tiempo adicional para darse a conocer, para presentar sus ideas, para caminar entre los populares. Y además, aunque si bien es cierto que el que la senadora Rosana López asuma la presidencia en San Juan en este momento le va a dar unas ventajas institucionales, también a Rosana López se le presenta una dificultad y es que ella va a presidir una estructura política que tiene alcalde y que la alcaldesa de San Juan es candidata a la gobernación y es figura fuerte dentro del Partido Popular Democrático y ahí va a haber un problema de lealtades en esa estructura interna y ella va a tener que demostrar las habilidades suficientes para bregar con esa realidad política por más amigas o no amigas que sean ella y Carmen Yulín Cruz. Que lo que quiero decir con esto es que en el proceso se puede quemar, puede estar expuesta a unas eh, experiencias con la base del partido que además no le permitan la recuperación política porque lo ideal sería que el proceso alterno de este año sustituye al proceso de ley del año que viene, todo el mundo firme el acuerdo, vamos por ahí, el que gane ganó y a los demás lo ayudan y nadie, y nadie rete al que ganó. Pero al armando guardarse para el proceso de ley y no aspirar ahora sabiendo todo el mundo que tiene una aspiración activa, a la presidencia del Partido de San Juan en la candidatura, pues va a obligar a Rosana a enfrentarse también a esa primaria el año que viene, con lo cual irá con los dos sacos, con lo que haya hecho como presidenta hasta el momento y su relación con esa estructura y también con la ventaja institucional que le da el controlar eh, el aparato eh, político electoral de San Juan en estos próximos meses hasta el año que viene. Así se bate el cobre,
0: That's ALLBIRDS.com, code super24.